0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras. Radio Nacional de Colombia, la radio pública de todos los colombianos, los invita a partir de este momento a una nueva emisión de este espacio llamado Los Libros. Como siempre, James González, aquí al otro lado de La Pecera y Margarita Valencia. ¡Margarita! Ay, me Andrés!
1: ¡Buenos días! Hoy Ay, nos toca... Sí, Hoy nos yo. toca... ¿Ese soy yo? ¿Sí? <risa> Hoy nos toca libros con, eh, con cerrucho porque ah, porque es domingo y la calle está llena de gente construida. ¡De acerradores!
0: Con, con... Sí. Es impresionante los aserradores que uno sí, ve sí. con su camisa leñadora todos y su gorro. A, ¡Todos salieron a la ciclovía! ¡Así es! No Las obras logísticas que no paran aquí en el edificio para llevarles a ustedes una muy buena radio. Pero bueno... Ustedes nos dispensarán, si acaso en algún momentito escuchan por ahí un martilleo, un golpeteo, lo que sea, porque de todas maneras... Eh, es, se trata es para tener...
1: ponerles más bonita la casa. Exactamente, es... que se
0: note allá al otro lado. Y bueno, Margarita, hoy tenemos y vamos llenando cada vez más, vamos chuleando la lista de los Bogotá 39 a otro personaje que estuvo en su momento invitado a, a esa actividad que se realizó aquí en Bogotá en el 2007. Nos fuimos para Uruguay. Uruguay, sí. pero qué...
1: Escritor tan. Primero que gran escritor. Sí. Qué difícil conseguir sus libros. Esperemos que ahora Ojalá. que estuvo acá en Bogotá Contada. Eh, hablando con los niños, con la gente en las bibliotecas eh, eh, empiecen a, a demandar más eh, sus obras en librerías sí, pero además de sí. escribir hace mil millones de cosas más y
0: se divierte mucho con eso a mí me gustó mucho, pero muchísimo se llama Pablo Casacuberta ese es el nombre de nuestro invitado de hoy y recomendamos mucho su más reciente novela llamada Escipión, la lanzó en Trilce que es un sello independiente uruguayo y realmente yo estoy muy conmovido con su lectura. Sabe, yo estoy súper animado hasta donde voy. Sí. Pero empieza. Bueno, pero ya casi, <risa> pero usted hizo la tarea con otros libros de Casacuberta Bueno, ahí está, ¿Usted me contará? podemos hacer una reunión los dos e intercambiar monas Seguro que sí, Pablo Casacuberta, como lo dijo Margarita, se ha involucrado en una serie de disciplinas diferentes Ha sido cineasta pues, de, de cortos, ha estado incluso en el mundo de la publicidad Tiene unas ideas muy particulares en torno a, a la ciencia también y a su relación con el arte pero mire, como músico Margarita también me dejó asombrado, se lo tengo que decir, porque pues no sé, estamos acostumbrados a que de repente tenemos... Escritores que son cantantes de una banda de punk, por ejemplo O, ca o grandes o... cantantes de punk que resolvieron
1: escribir También es eh, posible mis, mis
0: más favoritas <risas> últimamente Claro que sí, pero en este caso yo escucho a un músico de academia En las grabaciones de Pablo Casacuberta Con lo cual vamos a trasegar un poquito por esas grabaciones En particular las de una obra teatral llamada Historia Natural de la Belleza A la cual él le hizo la música Y todo ello por supuesto con esta charla muy amena con este escritor uruguayo Sí, un escritor que definitivamente tiene
1: muchas cosas que decir sobre muchas áreas de la diversión y del saber.
0: Eso es así. Escúchenlo ustedes inmediatamente después de nuestra nota del editor. La nota
1: del editor La ciudad de las artes y las ciencias de Valencia es un lugar excepcional, en particular por ser un centro dedicado a la divulgación científica y cultural en una época en la que se tiene que ser de ciencias o se tiene que ser de artes, pero no se puede ser de las dos. Y es que este, el enfrentamiento entre las artes y las ciencias, es una de las guerras silenciadas en las que siguen tontamente empeñados muchos sectores de la sociedad y una que produce dolorosas bajas. En Bogotá, por ejemplo, tenemos Maloca, un centro dedicado a la difusión de la ciencia y la tecnología. Colciencias y la Secretaría de Desarrollo Económico anunciaron hace un par de años la construcción de 20 centros interactivos de ciencia y tecnología en diferentes localidades de la ciudad destinados a los niños de las localidades. Colciencias mismo se define como la entidad pública que lidera, orienta y coordina la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hay también, por supuesto, otras instituciones y centros dedicados al fomento de las artes, pero no hay ni un solo centro que se dedique a las artes y las ciencias, ni un lugar de conversación entre unos y otros. Esta división es de reciente aparición en la historia del conocimiento y en su momento fue necesaria para que la ciencia se estableciera por cuenta propia, desarrollara su propio lenguaje y encontrara un camino para su crecimiento. Pero la insistencia hoy en el divorcio entre los unos y los otros es francamente pueril. Se resuelve en la práctica en desaires triviales y en descalificaciones insustanciales y, sobre todo, en la perpetuación de la ignorancia en los campos más fascinantes de la exploración y el crecimiento de los seres humanos. Los organismos encargados de la divulgación y el fomento de lo relacionado con las artes y las ciencias están demorados en buscar lenguajes y espacios comunes que ofrezcan a los niños y a todos los ciudadanos la posibilidad de crecer integralmente, en vez de obligarlos a amputarse un pie como condición sine qua non para acceder al conocimiento de lo humano. Un
0: libro, un autor. Nos visita hoy en el estudio el autor uruguayo Pablo Casacuberta Margarita y vamos eh, yendo cada vez más llenando ese espacio que queremos hacer de 39 programas con los autores que hicieron parte de Bogotá 39 en el año 2007.
1: Es eh, parte de Bogotá 39, pero también está aquí en Bogotá, eh, por cuenta de Bogotá Contada.
0: Que nos ha prodigado muy que, buenos instantes claro, con sus autores invitados.
1: tuvimos a Juan Bonilla hace unas semanas y uh -huh. ahora tenemos... Elmer
0: Mendoza estuvo con nosotros el año sí, pasado también, cierto. por cuenta de Bogotá Contada.
1: Y sabemos que esto como... Es, este es un momento grato en ocho días de horror de oh, <risa> en que lo tienen paseando por todos lados, ¿verdad? Y dando conferencias y hablando.
0: Yo estoy muy de gusto. Es, Qué bueno. Ese es un niño bien portado. Pero lo han sí, puesto a correr, dígame si no, o apenas está arrancando.
2: Los uruguayos estamos acostumbrados a, a, a remar, no hay, no hay problema.
0: Bueno, eso está muy bien. Pablo, bienvenido a los libros por Señal Radio Colombia. Muchas gracias por tenerme aquí. Qué gusto. Pablo, eh, recordemos lo que fue esa visita de Bogotá 39 en el año 2007. ¿Había venido usted a Colombia antes?
2: No, fue mi primera vez y, y, eh, y las veces subsiguientes me llevé siempre la misma impresión, que debe ser una impresión distorsionada por el hecho de que siempre vengo a eventos culturales, entonces... Siempre me toca eh, ver un público súper ávido, que todos han leído millones de libros, entonces siempre que cuento por ahí sobre Colombia, cuento una idea completamente <risa> distorsionada y es que es una población de intelectuales y que todo el mundo es este, increíblemente ávido por lo extranjero y, y he tratado de no desmentir eso. Este, cuando voy por la calle pienso que todas las personas con las que no estoy hablando son iguales.
0: Será, será bueno contarle a Pablo Casacuerta lo difícil que nos resultó conseguir algunos de sus libros aquí en Colombia, Margarita. Eh,
1: te, a pesar mm. del público ávido que, que por sí. la calle lo mira de reojo y dice, oiga, ese es, es Casacuerta, es pero no vamos a importunar. <risa> A pesar de eso, qué difícil conseguir sus libros en Bogotá. Te voy a contar una momento.
2: cosa graciosa que nadie sabe y es que ese mismo libro que tenés ahí en su edición mexicana está publicado en Colombia. Uh -huh. no, no sé qué, qué ocurre con esa edición, tendría que averiguarlo. Pero este, ¿Quién
1: la eh, hizo? para ¿Panamericana? La
2: hizo este, una, que es una editorial que se llama Ediciones
0: Aurora. Aurora, fíjese. Bueno, no habría que jalarle las orejas a se los muchachos supone que de que Aurora. Existe. Habrá que ver porque nos costó un poco de trabajo Margarita en realidad Pero bueno lo conseguimos Conseguimos, y... conseguimos
1: el de ERA Ahora nos van a Los de, los de Aurora nos uh -huh. van a reclamar Porque sí. compramos ediciones eh, Doblemente doble, sí. No porque es ERA y ESTRILS Es una ah, coedición sí. ¿verdad? Su editor me
2: parecía a mí que es Sí, es, eh, eh, hice varias este, coediciones de dos países este, y, y esa es una de ellas Ah, este, ese es un libro que en realidad no es mi último libro, mi último libro, que es, por cierto se los traje, pero lo dejé en el estacionamiento. Ah, sí, como, Eso
1: es como tener mamá. Sí, <risa> sí, exactamente.
2: No, este, con, no. eh, pero, pero bueno, en realidad después publiqué otro libro y etcétera que, es, que se llama Escipión. Se llama Escipión y es el que he publicado en más lugares. Espero publicarlo en Colombia también en algún De, momento.
0: Bueno. Seguro que sí. Volvamos a Bogotá 39 un poco, Margarita, sí, porque ¿sabes? siempre le preguntamos a los autores acerca de sus coetáneos o de los compañeros con los que compartieron esa aventura para ver si se ven de verdad reconocidos en, en una escuela o en una generación, no sé.
2: Te voy a decir varias cosas. Primero, me sorprendió mucho a mí en, en este, en integrar ese grupo. Yo soy una persona que escribo, pero no soy estrictamente un escritor, no soy un tipo que va por el mundo con, digamos, pasaporte de escritor. Y, y hasta Bogotá 39 había publicado solo en Uruguay, y mi obra no era particularmente conocida. este <ríe> Nadie me reconoce por la calle, ni habría motivos para que eso pase. ¿En Bogotá? En, este, no tanto como en Bogotá, al menos. Y este y, y bueno, a mí ya desde el inicio me llamó bastante la atención integrar ese grupo, que, que en el cual había gente que había publicado más libros y más relevantes que yo. Así que este, en general viví esa invitación como se vive una, una invitación a, a Disneylandia, digamos. La <risa> viví como, bueno, esto es increíblemente divertido y, y nos tocó estar acá un poco azarosamente. Y lo que me pasó es que en esa visita eh, visité muchas bibliotecas y muchas escuelas y, y vi como una política nacional de lectura muy, este, muy, muy digamos, era como un tema el asunto uh -huh. de los libros que, que al menos en ese momento No era así en mi país Entonces este Y con respecto a mis coetáneos A mí me pasó una cosa muy rara Y es que no conocía a, 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 a los uruguayos que fueron Y en cambio sí conocía a los mexicanos que fueron Porque, porque yo me, me crié en México En realidad yo llegué a Uruguay a los 15 años Y entonces bueno Fue una oportunidad interesante Para cuestionarse de dónde demonios viene uno Etcétera
1: o sea que usted sí tiene por lo menos un cierto sentido de camaradería con sus colegas mexicanos. Absolutamente. Escritores, ¿y los conocía? Ah, lo, ¿Quién eran? ¿Volpi? Eh, eh, sí. ¿Quién más era? Eh, no lo recuerdo. Guadalupe
0: Netel. Guadalupe, sí, que tampoco
1: el, vivió en México. A, ¿no? a
0: Fabricio Mejía a bueno,
1: Fabricio. lo conocía
2: tanto que había sido compañero de clase mío ah, en México.
1: Ah, ¿eran? Y
2: este, sí, sí. Y también conocí allí a, a Álvaro Enríquez, un, un sujeto muy simpático y sí. muy culto. Este, y bueno, con ellos hicimos una gran camaradería
1: Este también era de su clase en México? No, no, no este, O en Bogotá 39
2: eh, fu
0: Fuimos de la misma clase en Bogotá 39 <risa> <Ajá>. <risa> Definitivamente Bueno, eh, hay que decir que Pablo Casacuberta eh, Tiene una credencial que me parece de lujo Y es haber tomado lecciones con el enorme escritor Lo conocimos hace muy poco, hace unos ah. dos años Pero estamos encantados con él, Mario Lebrero te voy a contar sí, una
2: cosa increíble eso. y es que eso es este una distorsión nacida de Internet en realidad. Este... <risa> otro dato
0: falso de Wikipedia. Eso, de los que no, solemos. No, colar, sí sabemos que lo Ahí está. Sí, No, porque eso sí. Eh, Mario claro. Lebrero
2: era una especie de, de tío para mí. Ah, sí. Que siempre fue amigo de mi familia y ah. es una persona que nunca no la conocí. No hubo una época en que yo no lo conociera, pero en realidad me enteré de que era llamado Mario Lebrero cuando yo ya era grande. Uh -huh. Cuando era niño, él era Jorge Barlota, que es su nombre de, 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 uh -huh. de bautismo. Y este, y entonces es una persona que, que siempre estuvo presente en mi vida en, en su condición de familiar mío, digamos. ¿no? Y
1: cuando era su familiar, es peor, tío, que maestro, es decir, eso ya. ¿Por qué no? Porque ¿Cuando, es... cuando era su familiar, ¿escribía? Es decir, él, ¿usted sabía que él escribía o era un escritor vergonzante? Debo decir que primero él. Él era amigo de
2: mis padres uh -huh. y, y luego este, se, se, se convirtió en un en un, este, en un amigo mío con los, uh -huh. al paso de los muchos años. Primero para mí era simplemente un señor que al que mi padre admiraba mucho y, y, y que siempre estuvo más o menos presente en mi vida. Lo que pasa es que yo un, un lapso de nueve años en que estuve en otro país, lapso en el cual él enviaba postales dibujadas por él, era un encanto de persona, y luego cuando volví al Uruguay empecé a verlo regularmente en, en una frecuencia que aumentó mucho eh, eh, hasta su, sus últimos años, es decir, al final él era un sujeto que salía bastante poco, entonces este, uno era un poco su, el tipo que va y lo saca de la casa medio a la fuerza, este, si lo, si lo llevaban a cenar un, muchachas... Un, un no, sobrino no había, canzón. Sí, no había que hacer ningún esfuerzo si sí, 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 iba una muchacha a invitarlo a cenar, pero yo, mm. digamos, era el varón con el que él cenaba <risa> este, sin, sin, sin patalear.
1: Esa, esa creciente intimidad con Lebrero fue producto del afecto que usted había desarrollado por él, me supongo, pero tenía que ver con... Porque uno a los 15 años o 16 sí que descubre que un tipo puede ser un escritor interesante, cosa que a los 9 no no, no es algo relevante, yo creo, en la vida de un niño, ¿verdad?
2: Igual este en mi, en mi vida él fue un tipo interesante mucho antes de ser un escritor interesante. A ver, y uh -huh. y m, m, pasaron muchas cosas muy graciosas en, en, en la relación con él. La primera cosa, él, él es un personaje muy, muy importante en mi vida, por millones de cosas, pero una que pasó cuando yo era niño, cuando yo tenía seis años, un, una, una tarde, en mi casa había una en el baño una colección de, 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 de fascículos de pintura que se llamaba la Pinecoteca de los Genios. Y yo miraba regularmente, <ríe> o toda vez que visitaba el baño, miraba esta, esta colección uh -huh. y, y yo me daba cuenta que había a pesar de que yo era chico, que había una cierta distancia entre la pintura de los adultos y la pintura de los niños. Es decir, de los niños se esperaba que produjeses una especie de pintura de juguete y después estaba la pintura de verdad. Y nadie te decía cuál era la diferencia entre la pintura de juguete y la pintura de verdad, pero, pero te das cuenta que existía. Y una tarde, no sé a santo de qué, decidí hacer una pintura de adulto. Yo estaba... Te, tenía unos materiales de dibujo allí y dije bueno voy voy a probar de hacer una pintura de adulto a ver qué pasa e hice un dibujo que, que claro me fui dando cuenta que, que había unas características de la pintura de adulto por ejemplo que las, los volúmenes tenían sombra no y cosas así uh
1: -huh. e hice esta... que volúmenes de la pinacoteca de los genios había en el baño <risa> sí.
2: había, pobre tenía
1: Rembrandt
2: sí había todo todo eso todo eso había muchísimos fascículos además y y entonces este, hice este dibujo en serio, digamos, y la sensación de hacer ese dibujo fue una sensación muy distinta a toda la que había experimentado antes en mi gestión de ser un niño. ¿Qué más,
1: así? ¿Qué más tenía la pintura de los niños? ¿Tenía sombras? ¿Qué más tenía la de los adultos?
2: Segundo, tenía un sentido sutil del color. Los colores no eran así como, 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 como los que abrían una cajita feliz de McDonald's. Sino pero eso
1: no es una reflexión de un niño de seis años. No,
2: pero te dabas cuenta que había colores que eran, que eran intermedios. No, no sabía decirlo yo, pero te das cuenta que había unas características que... Y al mismo tiempo había una especie de gravedad. No, era, no, eran, no eran siempre imágenes divertidas o, o alegres. Cosa que ya mis dibujos no tenían, ¿verdad? Este, pero ese día, eh, cuando terminé el dibujo serio, digamos, dije, mmm, esto es bastante particular, pero el, el, la porción, el dibujo ocupaba solo la porción superior de una página. Y dije, bueno, ya que quedó esta parte de abajo libre, podría probar de hacer un poema de adulto para, para ilustrar, digamos, la imagen. La imagen de adulto, ¿De adulto? bien. Este, no sé exactamente cómo fue la cadena de razonamientos, pero me puse a hacer un poema de adulto y el poema de adulto, para mi gusto de la época, quedó especialmente bien logrado. Y, ¿Y dije, bueno, acá... ¿Qué,
1: ¿Qué era lo de adulto del poema?
2: una sutileza en el uso del lenguaje que
1: parecía ¿eh? sí
2: decir sí, sí, y, y, y y y no sé es difícil de describirlo pero era un poema que estaba bien
0: bueno, lo que sí sabemos es que Pablo Casacuberta no va a tener problema cuando ese poema aparezca por allá en una antología como muchos otros de sus colegas que sí dicen que hay cosas que ya, que ya no ya recordar
2: ha aparecido impreso alguna vez pero ah, muy bien. cuando termino este poema que ilustra un cuadro de adulto digo mm, esto es una sensación realmente este vigorosa, interesante. Voy a seguir este poema y voy a escribir un libro de poemas de
3: adulto.
1: <risa> ¿De adulto? <risa> Ilustrado. <Sí.
2: risa> no, 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 no ilustré ninguno más porque me di cuenta que me había quedado mejor el poema que, que el, ¿El, dibujo? el dibujo, aunque el dibujo estaba aceptablemente bien. No, no, no era una maravilla. Y escribí un libro de poemas de adulto, para mi gusto, ¿no? Este, que titulé con, con, con gran humildad Poemas fantásticos. <risa> <Y,
1: risa> eran fantásticos en el sentido de sensacionalmente buenos. En,
2: eran fantásticos oh. en, ambos, en ambas en ambos excepciones ah, de la, la bien. palabra. Ah, muy bien. Y, y cuando terminé realmente me pareció que, que había pasado algo sui generis en mi vida, que había pasado una cosa nueva que no se parecía a nada. Y fui y se los mostré a mis padres. Y mis padres dijeron, ah, qué lindo, qué, qué lindo. <risa> Anda a jugar por ahí que están justo <risa> tus hermanos en el jardín y no molesten. No es que no los apreciaron en absoluto, los apreciaron como, como un niño ver? que se esforzó, mm. pero no les pareció que era, que era literatura seria, digamos.
1: No se veía como un libro de poemas de, de adultos. De adulto.
2: O por lo menos no lo vislumbraron. eso. Y entonces este, <risa>
1: yo empecé una campaña.
2: Los niños son especialmente tenaces eh, cuando, cuando este, hacen campañas porque no, no consideran que tienen tiempo que perder, digamos. Entonces este empecé a hacer una campaña por ir a mostrárselos al hebrero.
1: Que ¿Usted sabía? ¿Era escritor? Yo sabía que era escritor,
2: pero no sabía que era Mario Lebrero. Yo sabía que era Jorge Y él,
1: y él sí iba y a apreciar... era un señor
2: importante en, en la vida
1: de mis padres. Era una campaña claro. para demostrar que sus padres estaban radicalmente equivocados. Era, era el, la, mi primer intento de bypass a, a la educación de mis padres. Y al cabo de
2: cierta insistencia en la campaña, fui llevado un día eh, a mostrarle mis poemas al lebrero. Y cuando el librero leyó el libro de poemas dijo, no, este es un libro bueno y es un libro importante y hay que publicarlo, y de hecho lo vamos a publicar ahora. Y tomó una serie de hojas de papel carbónico y un papel de escribir a máquina, y, y en la máquina de escribir, valiéndose del carbónico, hizo una edición de seis ejemplares y en
0: ese, Hoja, claro, hoja, papel carbón, hoja, papel carbón, hoja, papel o sea, y no
2: Y plegadas muy criteriosamente, era uh. un tipo que entendía perfectamente qué es lo que había que hacer con él. Un
0: bloque como de 10 hojas en la máquina de escribir Eso Es maravilloso. Entonces sí. termina
2: y, fin, y termina. Claro. A, le hace la tapa y todo, que dice poemas fantásticos. Y este. Y, y, la sensación que yo tuve en ese momento era la sensación de haber ingresado a, a, al vínculo serio con una persona. Es gracioso porque nosotros amamos mucho a los niños y los tratamos con, con mucho cuidado y con mucho afecto y con mucha preocupación y con mucha entrega, pero realmente no los tomamos en serio. Esa es la, es la realidad. Uh
3: -huh.
2: Es decir, hallamos que lo que nos dicen es significativo y afectivamente válido y... y pero nunca pensamos que es realmente importante. Ese es, es, es este, un, un pequeño tema tabú que tenemos, pero realmente no nos parece que los niños tengan mucho para aportar. ¿Es un
1: problema, Pablo? ¿De usted con
0: sus papás?
2: <risa> <risa> no, no, pero lo, lo, describo, lo describo porque veo que es sintomático y socialmente sí, es así. Es, es, los niños han tratado como que lo que están diciendo es precioso, pero nunca como que lo que están diciendo es, es tiene, tiene ningún peso conceptual. Y eso fue una situación muy, muy rara, la de estar con el Lebrero y, y, y llevarme algunos de esos, de, esas, este, eh, de esos ejemplares que puntualmente perdí y que luego recuperé cuando murió el Lebrero. Y me, me encontré que sus ejemplares se los conservaba muy ordenadamente. Entonces, bueno, es, una, es, una, es un vínculo que ha existido toda mi vida y, y que, que muy rara vez ha tenido que ver con la literatura. En general nosotros no hablábamos de literatura, hablábamos de su tema favorito que era... La vida sentimental y, y de... ¿La vida sentimental
1: de quién? ¿De él? De,
2: ¿Suya o de los dos? De, de todos. ¿O de todo el en mundo? General. De, en general, en general. en general La de él y la mía. Este era un, un, un sujeto criterioso y este y siempre era
0: muy placentero hablar con él. Bueno, entonces, pues estamos la, hablando de una Lebrero relación.
1: fue su editor.
0: <risa> claro, primer editor. Fue <risa> mi primer editor. Y una relación muy diferente entonces de los... Eh, Escritores que ellos sí hicieron alguno que otro taller con, con Mario Lebrero, entonces.
2: Es que justamente la condición de tío es la condición por la que jamás habría hecho un taller con, con Lebrero. Es como ir a la oficina donde trabajan tus padres. Y,
1: ir, a, es, ir a clase de biología con la mamá.
2: Claro, Horrible. Es, es absolutamente Qué vergüenza, incómodo, claro. incómodo para todos. Sí. así que este, Bueno, y eso no sé cómo un día apareció en internet, creo que en una crítica argentina, y, y quedó. Y, y a veces es citado, pero en realidad uh -huh. nunca ocurrió.
0: Bueno, ¿y qué siente usted después eh, de que han pasado unos años, ya muerto Mario Lebrero, eh, lo que ha sucedido, esa eclosión tan interesante en torno a esa literatura suya?
2: Bueno, eh, es, una, es, una, eh, es una, um, un fenómeno que me produce un, un, una sensación agridulce, en el sentido de que me encanta que haya un interés muy vivo por su obra. Me da pena que haya debido pasar esa cosa que es como el bar mitzvah de los uruguayos el momento en que te morís
3: <risa> pasas <risa> a estar, ser socialmente Dios. aceptado
2: este, es como el, una, una especie de rito iniciático <risa> al revés que hacemos, Dios. entonces en el momento que él muere este, ya, es, le, ya le toca el, el momento de una enorme popularidad entonces eso, sí, para qué? eso sí, sí me dio muchísima pena a pesar de que, de que bueno, celebro mucho que, que, que haya un nuevo interés, etcétera, etcétera a veces me parece que hay una especie de caricatura sobre la persona del de, de, de hebrero y, y hay una especie de apreciación de, de algunos elementos que para mi gusto no, no era lo mejor que él tenía. Él era un sujeto muy excéntrico que tenía una cantidad de, de manías y fobias y me parece a mí que hay una especie de lectura levemente hippie de, 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 su, de su prédica en la cual ese carácter excéntrico y fóbico se asume como si se tratase de, de manifestaciones de la libertad, o del libre albedrío. El fóbico sabe que preferiría <risa> no tener fobias. Entonces, este, eh, como yo lo viví del otro lado, del lado del tipo diciendo cómo me encantaría no ser tan fóbico, este, veo esa especie de, de identificación de, de sus excentricidades con, con, con lo mejor que tiene y, y, y lo concibo como una distorsión, ¿verdad? Me parece mucho mejor prestarle atención a lo que el tipo decía y, 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 y nada, a cómo era de
0: como tipo, ¿verdad? Uh -huh, de acuerdo. Un gran amigo de Mario Lebrero, Pablo, era un Leo Maslía. Y Así yo de alguna manera, eh, es decir, emparento un poco guardadas proporciones el hecho de que usted, por ejemplo, sea escritor y también sea músico con la obra de Leo Maslía, que de todas maneras es una obra... Tremendamente humorística y con unas, eh, digamos, acepciones muy diferentes, con unos alcances muy diferentes.
2: Leo Masley es como una especie de canilla de productos artísticos que alguien dejó abierta en algún <ríe> sí, momento y tremendo. no para un minuto de generar composiciones de, de, desde música popular hasta muy complejas composiciones de piano, uh -huh. eh, eh, ha escrito trillones de libros, es el Isaac Asimov Uruguayo, está, me encantaría estar en el mismo folder que, que, que Maslía, pero él está es, es, es realmente una, una especie de supernova de de creación continua es, es un sujeto incomprensible para mí eh, nos, nunca hemos tenido un vínculo el uno con el otro pero los dos siendo amigos de Jorge cuando nos cruzamos en el supermercado cosa que ocurre en Uruguay con todas las personas uh -huh. este, nos saludamos con mucha cordialidad
1: <risa> con, con una cierta complicidad
2: son, todos, son dos personas de familias distintas que comparten un mismo tío
0: Los libros Radio Nacional <risa> Un libro, un autor. Continuamos con nuestro invitado de hoy, el escritor uruguayo Pablo Casacuberta. Estábamos hablando de su cercanía con el gran escritor de su país, Mario Lebrero, y también con un colega de ambos, muy querido también por estos lares, el señor Leo Maslía. Y me parece que Margarita quería preguntar algo que tenía que ver justamente con esas influencias. Tiene que
1: ver eso con el hecho de que usted, es decir, o Maslía, o ese medio, o Lebrero... El hecho de que usted haya optado por yo quiero todo en un mundo
0: donde lo ponen a uno perdón, a. Donde a, a a uno elegir, tiene sí. que
1: escoger, uno tiene que ser eh, cantante pop quinceañera o bueno, actriz porno. Ah, pero esto,
2: esto es este, es una pregunta que te voy a, a, a contestar en dos pequeños capítulos, uno sociológico y otro, <risa> otro más genérico. Pero,
1: marco teórico. Y... El sociológico es.
2: El Uruguay es un país muy extraño que. es un país entero que tiene la mitad de la población, menos de la mitad de la población de Bogotá. Entonces, este, es un país donde todos más o menos se conocen, o, o una porción de la gente se conoce muchísimo, y es un país donde no hay. No hay el éxito concebido como se lo concibe en la televisión latinoamericana. No hay farándula, por ejemplo… No hay, este, no hay revistas de chismes, las revistas de chismes uruguayas son revistas argentinas de chismes a las que se les agrega una página por afuera <risa> es ah. emocionante son,
1: oh, eh, como hacemos nosotros eh, que leemos Hola
2: exacto. Sí, en, entonces, y así nos va Ca Caras Uruguay mm. es, es la revista Caras Argentina con dos páginas ¿En nuevas dos
3: páginas más. entonces <risa>
2: este es un país donde, donde no existe la misma concepción del éxito que, que vos ves en, en, en general en todo occidente vos Uruguay es un país donde, donde el éxito todavía es muy, muy sospechoso se, 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 se recibe con una pátina de sospecha entonces este como no te va a ir bien de cualquier manera es, eso te, tiene una, paradójicamente una, una parte muy buena y es que te, te, te impulsa a conducirte con completa libertad porque igual lo que vos hagas no le importa a nadie y eso es genial porque tiene una parte mala y es que es que la difusión es difícil y es difícil participar de determinada discusión conceptual o es difícil generar una, un, un, un cierto movimiento artístico, pero sí te permite el, 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 el lujo de experimentar cosas sintiendo que igual no es problemático. No, no sos lo suficientemente visible como para que si haces música alguien te critique porque oh, el señorito está haciendo <risa> música. ¿Y ahora qué más quiere? ¿Y ahora qué quiere? Este, entonces, este, eh, eh, un poco esa, esa impunidad que te da el anonimato o la indiferencia, eh, a mí me ha permitido, cada vez que he querido, yo siento, y por eso te conté esa anécdota primigenia de mi vida, que ese espíritu no lo perdí nunca. Bueno, vamos a hacer esto. A ver qué pasa. A ver qué hmm. pasa. Y siempre ha habido una premisa que se puede este, interpretar como soberbia, pero que en realidad tiene un una, una, una basamento de profunda humildad, que es. Las personas que han hecho esto antes que tú son personas, son personas, tienen un páncreas como tú, tienen un fémur como tú, entonces este, nunca parto de la base de que hay una, hay una, una disciplina que por definición me esté vedada, lo que, lo que sí pienso es que voy a tener desempeños muy Dispares. disparejos uh -huh. eh, en cada una de estas disciplinas y como a nadie le importa, este, las, las abordo con, con completa libertad. En, en, esa es la, la nota sociológica sobre sí. el Uruguay y la falta de éxito. Y la otra cosa que ha pasado, es que me parece a mí que esto ya es más universal, y es que el, el sentido estricto de la vocación, primero la vocación no, 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 no ingresa en el imaginario social hasta el siglo XIX, ¿viste? Antes eras básicamente un campesino o un siervo y eras azotado hasta morir y esa es la descripción material de tu vida y no pensabas cuál es mi llamado. Sí. Este, bueno, había gente que no sería siervo este, o campesino, yo estoy seguro que yo habría sido siervo o campesino en ninguna otra cosa. Entonces, este, cuando ingresa la vocación en el, en el ámbito del imaginario social, la, las personas tienen una esperanza de vida muy breve. que te da? Es como venir al mundo con una escopeta que tiene un solo tiro y más vale que lo aciertes pero a lo largo del siglo XX en realidad la vida se alargó muy sustancialmente entonces la idea de que tengas una sola vocación toda la vida y que vayas a experimentar en un solo campo porque de otro modo no queda claro socialmente qué es lo que tú sos <risa> es un desperdicio total desde mi perspectiva. Entonces he tratado de ir haciendo cosas y a, a veces esas, esas pequeñas floraciones este, irrumpen en la vida y a veces se apagan. Mm. Este, yo dejé de sacar fotos, por ejemplo, durante ocho años. En una época me importaba muchísimo sacar fotos, ahora volví a sacar fotos. Y, ese, y ese, esa pequeña interrupción de ocho años no la vivo como, como una pérdida terrible, la veo como paisaje. Entonces, este... Como que no hago de eso un, un problema, simplemente pienso que son, son posibilidades que uno se permite o no.
0: Bueno, pero a la hora de llenar un formulario, que pone? Profesión. <risa> es muy bueno
2: lo que, lo que me preguntas porque durante muchísimos años en el pasaporte yo ponía, no por razones de culpa. Eh, otra cosa característica del uruguayo es sentir una culpa babilónica <risa> ante cualquier cosa que hagas. Pero este, el. el... el en eso creo que somos.
1: Lati eso
0: no ah, es, sí, es, latinoamericanos. Los latinoamericanos sí. estamos el, unidos
1: el, en el, la culpa. La la herencia católica. Uh -huh.
2: El caso es que eh, durante años, en, en mi pasaporte, decía durante muchos pasaportes decía diseñador. Uh -huh. y ahora dice artista, Este, fui munido de una cantidad de, de libros al día que saqué el pasaporte porque sabía que cuando dijera artista la funcionaria me iba a mirar de arriba abajo y decir <risa> ¡Eso no existe! <risa> Entonces le puse los libros sobre la mesa y ¿Y pasó dientes. así?
1: ¿Eh? ¿Le dijo? Uh -huh. ¿Eso no existe?
2: No, 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 me miró con cara como diciendo... Me refería a una profesión y, y yo puse los, los libros y, y traté de que, que me perdonase por vivir así.
1: Usted estaba diciendo que, que la vida en Uruguay le permitía probar de aquí y de allá porque igual daba lo mismo y yo estaba pensando en su TED Talk que vi esta mañana, en donde usted dice que los seres humanos, en particular los niños, son los únicos que se aburren. <risa> y me lo está imaginando usted un, como un niño que no soportaba el aburrimiento, <risa> o soporta.
2: No, al, al, al contrario, al, dos cosas. Primero, los seres humanos no son los únicos que se aburren. Lo que yo trato de explicar allí es que el aburrimiento eh, no es un sentimiento gratuito. Es un uh -huh. sentimiento arraigado y que, que sentirlo es, es el resultado. ¿Qué más se aburre? Es el resultado de una adaptación. Es bastante emocionante si alguna vez ves una toma de simios bajo la lluvia. Ahí vas a ver lo, cuán, cuán humano es su, su aburrimiento y su sensación de que no pueden hacer lo que es la vida del simio. Pero yo lo que. Mi, 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 lo que trato de explicar allí es que el aburrimiento es resultado de una adaptación. Los seres que se aburren y eh, cuando no están teniendo interacciones este, experienciales son seres que tienen un volumen mayor de experiencias y entonces el aburrimiento en realidad es una gran cosa. Si no lo tenés, te sentirías completamente satisfecho con estar en un estado así, uh -huh. casi inerte, y tendrías al final poquísimo parque de experiencias. Digamos.
1: Conocer. Hay unos seres humanos que se aburren Y otros seres humanos que no se aburren Y quiero echar de para atrás algo que también sí. dijo del Uruguay Usted dice, todos nos conocemos y nos encontramos en el supermercado haciendo la compra Y sí. sin embargo la discusión es difícil es decir, Porque una cosa es el reconocimiento de la fama Y otra cosa es el, va ah, iba Pablo Ese que dizque diz que escribe, que dizque es artista
2: Y... Sí. Yo creo que en todo esto hay en todas estas dimensiones, digamos, de identidad sociológica, hay movimientos pendulares, ¿viste? Hubo un momento en el Uruguay en que la discusión conceptual tuvo un tuvo un nivel altísimo, que fue durante los 50 y 60, lo que se llamó la generación de marcha. Y curiosamente, esa generación, por ejemplo, no generó ninguna película, ni una sola
0: película. Era una generación literaria, eminentemente. Les gustaría hacer otras cosas. Les gustaría hacer pero,
2: otras cosas, pero había una cantidad de pequeños detalles que el, el intelectual de Uruguayo no estaba este, dispuesto a hacer. Y luego de la dictadura... Eh, ¿Cómo que...? como películas, uh, okay. películas Uruguay en este momento hace 12 películas por año, entre 12 y 14 películas por año, hace más películas per cápita que Estados Unidos, es un país al que el
1: cine le importa <risa> muchísimo Las películas per cápita parece una estadística este, para la posteridad pero es
2: cierto, a veces a veces eh, eh, Uruguay publica, este ya que estamos en el universo del per cápita, publica más, eh, más papers científicos citados per cápita que Estados Unidos sí. uh -huh. y esto es un, ah, ya que te interesan eh, detalles sobre Uruguay <risa> Uruguay tiene tiene el menor índice de asesinatos per cápita en América Latina y el mayor índice de fraudes financieros per cápita <ríe> qué, qué en bien. América Latina. Lo que,
1: lo que te habla de una criminalidad educada. <ríe> sí. entonces bueno, este, es de una cosa concentrada en saber lo que uno quiere. Saber lo que Pero es que, es que Uruguay quiere. fue, en, en, en un momento dado, el país más eh, educado de América Latina. En el siglo XX, en los 50 Uruguay era Barría, de lejos.
2: Bueno, quédate tranquila que ya no lo es. Ya pero, no es. Pero, pero, pero es, un sí está es un país, es un país que, <risas> que está bastante bien en algunas cosas. Y volviendo al tema de, de, de la generación crítica y la capacidad de discutir. Yo siento que después de la dictadura se generó un, una especie de, durante un tiempo al menos, de, de, de salvoconducto para los creadores. Trata de crear tranquilo y no te vamos a romper la cabeza. Y, y no te vamos a no vas a ser famoso no vas a ser célebre no te vamos a dar atención pero tampoco te vamos a caer y creo que eso generó una especie de veda del espíritu crítico y recién hay una lenta recuperación de esa veda pero ha, ha habido una cierta explosión cultural reciente en generaciones que tienen treinta y pico 20 y pico ahora habrá que, habrá que ver
1: ¿Cómo? como niños verdad Sí. Es decir, los dejaron hacer de todo, pero nadie les, los tomaba en serio. O
2: tuvieron la infancia durante la dictadura y nadie estaba mirando. Okay.
1: Uh
3: -huh.
2: Este, No, pero sí, sí pienso que hay un, un cierto reverdecer y que, que hay, hay muchísimas manifestaciones que no existían en el Uruguay y en las cuales el Uruguay pasó a ser más o menos un referente. Por ejemplo, la danza contemporánea. Uh -huh. Hay una cantidad absurda de danza contemporánea. Hoy hay una cantidad. Yo quiero
1: estadísticas. Eh. Usted no. Puede,
0: ah. No te puedo dar un número. La mayor de todo. cantidad
1: de danzas contemporáneas. No.
0: <risa> tiene, tiene mucha danza contemporánea. Pero Uruguay. sí, canción de autor, cantautores también. Hay una
2: cantidad ridícula de cantautores sí. y de escritores también, ¿no?
0: Pues no fíjese.
1: Y cineastas, porque tocó ahora, ese tema cineastas. y no me quiero ir de ahí. Ahora Muy le vamos bien. a. Y ahora cineastas, porque en su de, en descripción de sí mismo, que es un abanico grande, sí. eh, está a hacer cine. Sí,
2: en realidad es una actividad que no está mucho en mi vida, ¿verdad? Yo, yo, es la única cosa que yo estudié, es cine, cómo hacer cine. Y hice una sola película en mi vida, que es una película que yo digo no la prohibiría, pero tampoco la recomendaría. Este, y no ocupa un lugar gigantesco en mi vida. En cambio, sí otras actividades audiovisuales, como hacer cortos, o videos musicales, o, o documentales, eso sí existe Abundante. Y eso tiene que ver
1: con su vocación artística o tiene que ver con la falta de recursos, o con ambas. Pues quiero decir, es más barato hacer un documental ¿Mm? que una...
2: Bueno, es, es muy bueno eso que decís porque mm. en general es, es otro pequeño tema tabú con respecto al arte. ¿no? A veces los artistas, eh, los efectos de hacer más, más este, digerible el hecho de que incurren en, en enorme gasto para ciertas producciones artísticas tienden a creer que el, el, la canasta donde se saca el dinero para hacer una película es una canasta completamente distinta, sin ninguna clase de vínculo, de la canasta donde se saca dinero para hacer una escuela rural en Bolivia. Y a mí me empezó a pasar en cierto mundo, en cierto momento que me di cuenta de que, de que esa percepción es, es una percepción este, confortable para los artistas, pero no es cierta, hay, un, hay una sola canasta de dinero en el mundo, y cuando vos haces una película que sale lo mismo que cinco o 6 escuelas rurales en Bolivia, yo no la tomo a la ligera, digamos. Pienso que este, no me siento cómodo con la idea de que un guión que no es este eh, maravilloso eh, se produzca. Es terrible lo que estoy diciendo, parece muy lapidario, pero... No,
1: es sensacional. Estoy pensando en lo, en lo famoso la... que tiene que sentirse uno... ...para invertir en una película. No, y es... No, es ...la, es, la es, cantidad es, de... Es horrible. Es, es
2: horrible cuando uno lo pone... Ver, en, ...dentro del mismo folder... ...pero ahí es cuando realmente... ...te cae la ficha de que es una cantidad de plata obscena... La, uh -huh. que, ...la que está implicada en la realización cinematográfica. Entonces... ...en cambio la literatura... ...es baratísima... ...y tiene otra característica genial... ...y es que... ...todo lo que te haya salido bien es tu mérito y todo lo que te haya salido mal es tu culpa y no hay ninguna instancia de intermediación. Yo pensé bueno, que todo lo que salía lo mal que es pasa, culpa del editor. claro Lo que pasa es que, <risa> es que el dinero, lo que pasa es que el productor, lo ah, que pasa no, es que el sí. mercado no hay nadie a quien echarle la culpa. Si el libro es horrible es porque te salió horrible. Entonces encontré que, que, que la literatura es, es, es espectacularmente simple en términos logísticos, desde el punto de vista del lo que le cuesta a la sociedad que tú hagas un libro en términos de luz eléctrica, oxígeno, es poquísimo. Y de alguna manera fui, a, después de haber, de haber estudiado cine, de haber intentado hacer cine y... Tuve un proyecto que estuvo muchos años en danza sin filmarse, que, que al, venía un productor y después se iba y después alguien ponía la plata y después la sacaba. Y, y viví toda la psicosis material del cine y en determinado momento me acordé de que yo ya tenía ese otro arte que, en el cual no interfería <risa> nadie. <risa> que era y además la Ma Mario Lebrero no.
1: le había enseñado que también publicar es barato. No, no, y Mario
2: Lebrero <risa> le encantaba el cine. De hecho escribimos mm -hmm. una película con Mario Lebrero. Y, y, y este, y, él era un enamorado del cine y un enamorado de la fotografía él era un espléndido fotógrafo y entonces este
1: pero vuelva usted entonces se acordó de que también escribía y recuerdo
2: no, en realidad nunca dejé estrictamente de escribir en realidad dejé de escribir muchos años después de que dejé el cine uh -huh. durante un tiempo me, me concentré más bien en la pintura que, que tiene la misma característica de la escritura lo que te salió es enteramente lo que pudiste lograr y no, no, no hay nadie a quien señalar entonces, este, y bueno, así pasó con el cine. No, no, te, no tengo ningún rechazo por el cine. Si una vez, si algún día pienso que, que, que puedo robarle los recursos a, a 800 o 900 niños bolivianos para, <risa> para, para hacer una película, y realmente estoy convencido, lo intentaré. Pero por el momento, no sé, te, se ve que la terapia no ha surtido tanto. Se me, se me
1: acaba de ocurrir que, pensando por ese camino que usted acaba de abrir, habría que empezar a pensar en un cine de pobres eso no se lo ha inventado todavía tal vez Buñuel sí, o los italianos
2: ya, mira el neorealismo sí. italiano ay, no. el dogma ay, no, ¿también? Se, inventó, se inventó muchas veces de hecho nunca había una película dogma, que no fuera de pobres los, los del
1: dogma es de, de pobres de y Parkinson
2: exactamente este Sí, no sé. Bueno, en cualquier caso, desde el punto de vista personal, hubo un momento que me empecé a distanciar del cine. Un, un día volverá o no, como volvió la fotografía. ¿Quién lo
0: sabe? Mm -hmm. Seguro que sí. Bueno, tenemos aquí en la mesa, aquí ahora de Pablo Casacuberta, creo que es el, el único ejemplar disponible de obra de Pablo. El, aquí es en este el momento. único
1: libro de Pablo Casacuberta <risas> que conseguimos en Bogotá después de una investigación ex. House bueno.
0: Con lo cual la invitación a que Pablo Casacuberta nos lea un fragmento de una de sus obras tendrá que ser de aquí no, y ahora. No, bueno,
1: tenemos un cuento de él absolutamente espléndido también que nos mandó, que nos mandó. La gente M de Artes, nos mandó Mariana Jaramillo. Es un libro que ya no es muy familiar, pero uh -huh.
2: dice así: hubo un verano muy especial, un verano pasado una rara semivigilia que pareció durar media vida y que tomó lugar cuando yo tenía unos ocho o nueve años. Nueve, en rigor, porque el enano acababa de nacer. Papá había cambiado de trabajo, o eso había dicho, y flotaba en todos nosotros un aire de renacimiento. Estaba la novedad del hermano pequeño. Yo era, según se me explicó, demasiado grande para sentir celos. Conseguimos prestada una casita junto a una escollera de enormes piedras basálticas. Hacía calor, pero no mucho. Yo tenía desde hace poco una bicicleta de rodado profesional. En fin... El mundo era amplio pero también acogedor. Al amanecer me despertaba presa de esa excitación veraniega que uno luego pierde en la adolescencia. Esa especie de proyección aguda y cíclica de lo que el día va a traernos como un insomnio diurno que alegra y martiriza a la vez. A las ocho de la mañana el deseo de despertar a mi padre era ya tan punzante que dolía. Verlo incorporarse en la cama como un largo, perezoso gigante, una extremidad por vez, y mirarme con esa rara perplejidad suya como diciendo... ¿Quién es este niño? Para luego frotarse los ojos y señalar allá en un rincón los aparejos de pesca, salir de la casa mientras mamá aún dormía, caminar hasta la escollera y allí luego de mirar el agua como se inspecciona un enfermo crónico, decir, hoy no está como para pescar, y entonces sentarse allí mismo en una roca, abrir la caja de los aparejos, revisar uno por uno sus nudos y finalmente volverlos a guardar, el mar a unos metros de nuestros tobillos, una brisa matinal casi fría, alguna gaviota. Luego las pequeñas piedras atrapadas entre las grandes, que yo miraba como si su tamaño fuera un problema que ellas tuvieran que sobrellevar. Una mañana tras otra esa rutina se reformulaba con mínimas variantes. En esa época mi padre se refería al enano como el bebé. Y a mí me gustaba el aire impersonal de ese mote, pues aquel pequeño sapo apenas tenía nombre, y decirle el bebé lo hacía existir un poco menos. Por otra parte, yo aún no lo conocía en el sentido estricto de la palabra conocer y me parecía más bien un animal que criábamos. No hablaba, no caminaba y apenas se comunicaba usando esos gemidos guturales agrupados en una especie de clave que los de nuestra especie, salvo mamá, ignorábamos.
0: En los libros la literatura se oye. El periodista Juan Antonio Sanz de la agencia F dijo respecto a nuestro invitado de hoy a los libros Pablo Casacuberta lo siguiente Es una de estas encarnaciones del espíritu renacentista que se lanzan al abordaje del arte practicando el mayor número de sus expresiones En este caso la literatura, la pintura, la fotografía, el cine y el video Se olvida Sanz de otra de las labores de nuestro invitado de hoy, la que tiene que ver con la música Un hombre... Criado dentro de lo que tiene que ver con los elementos sonoros, hizo entre otras obras la música para una pieza teatral llamada Historia Natural de la Belleza. Él nos hablará un poco más adelante de la misma. Por ahora, escuchemos un fragmento de esa banda sonora original de nuestro invitado de hoy, Pablo Casacuberta.